0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia
1: Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Łucję Cieślar ze Stowarzyszenia Serwenta, która w rozmowie z Joanną Kurkiewicz opowie o swojej współpracy z rzemieślnikami oraz o tym, czy plecionkarstwo w Polsce przeżywa swój renesans. Zapraszamy! Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszym wydarzeniu online towarzyszącym projektowi Dziewczyny na warsztat. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest miasto Gdynia oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu. Z tej strony Janna Kurkiewicz z Instytutu Designu w Kielcach, kuratorka wystawy Dziewczyny na warsztat. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy Łucję Cieślar ze Stowarzyszenia Serfenta. I Łucja jest jedną z uczestniczek wystawy Dziewczyny na warsztat, która przedstawia pierwsze pokolenie polskich projektantek, które na taką skalę rozwinęło swoją działalność projektową. Witam Cię Łucjo. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć mariażu designu i rzemiosła. Porozmawiamy dzisiaj z Łucją o tym, za co Japończycy pokochali kosze z Polski, oraz czy polskie rzemiosło może być towarem eksportowym. Łucjo, zacznijmy naszą rozmowę od tego, ponieważ działacie z serwentą już bardzo długo, od 2009 roku, prawda? Chciałabym, żebyś pokrótce przedstawiła, jakie są główne gałęzie Waszej działalności, czym się zajmujecie, bo tych modułów Waszej pracy jest bardzo dużo. To
0: prawda, jako że już działamy kilkanaście lat, przyszliśmy już też różne koleje losów serfenty i doszliśmy do takiego momentu, w którym pracujemy w kobiecym składzie, jesteśmy kobiecą marką, mamy status formalny stowarzyszenia z działalnością gospodarczą i pracujemy w kobiecym składzie tutaj w Cieszynie w Serwancie ale tak naprawdę jest to taki trzon serfenty, bo na serfenty składają się też instruktorzy plecionkarstwa, mistrzowie oraz osoby, które są rozsiane w całej Polsce i nie tylko Polsce. Taką główną osią naszej działalności to kosze z Polski. Dodajemy kosze z Polski, które możecie zobaczyć tutaj między innymi ze mną, ale jakby podchodzimy do produktu kompleksowo, to znaczy, że nie tylko kosze nas, nas interesują, ale cały proces powstawania takiego przedmiotu, to znaczy materiały plecionkarskie, narzędzia, które są potrzebne do powstania. Znamy oczywiście każdą osobę, która wyplata te kosze. Współpracujemy z mistrzami i mistrzeniami plecionkarstwa z całej Polski. Znamy materiały, ponieważ skupiamy się na polskich materiałach. No i taką drugą osią naszej działalności są warsztaty i prelekcje, prezentacje, I wszystko, co możemy powiedzieć dookoła powstania przedmiotu, a także możemy pokazać dokładnie, jak się wyplata czyli przeprowadzić warsztat na przykład wyplatania ze słomy.
1: Czyli to nie jest tylko sprzedaż produktów, ale również wsparcie mistrzów i edukacja, zachowywanie tych tradycyjnych technik plecionkarskich. I wiem, że przeprowadziłyście dużo badań etnograficznych. Generalnie zjechałyście Polskę wzdłuż i wszerz i byłyście nie tylko w Polsce, badałyście też rzemiosło związane z wyplataniem w różnych krajach europejskich, czytając materiały, które są umieszczone w sieci, można wychwycić, że rzeczywiście to polskie plecionkarstwo to jest skarb, to jest bogactwo narodowe i bardzo ciekawi mnie to, jakie techniki i materiały wyplatania są charakterystyczne dla danego regionu. Wydaje mi się to też bardzo interesujące z perspektywy projektanta młodego, który zaczyna swoją przygodę z wytwarzaniem produktu. Ta plecionka może mu dać nowe możliwości realizacji projektów. Jakbyś mogła powiedzieć, czy są właśnie takie charakterystyczne dla danego regionu techniki i materiały, bo przecież plecionkarstwo to nie tylko wiklina.
0: Zdecydowanie tak. Zacznę może od tej twojej myśli, że faktycznie uważamy, że jest to nasz narodowy skarb plecionkarstwu w niektórych krajach praktycznie już zaniknęło. To znaczy są próby podejmowane oczywiście nauki tak jakby archeologicznej. To znaczy mamy jakiś kosz, a teraz panownie próbujemy trochę dojść do tego, jak on został wypleciony. U nas nie został przerwany przekaz mistrzowski wiedzy. To znaczy ciągle są osoby w Polsce, od których bezpośrednio możemy się uczyć. I uważamy, że to jest naprawdę na skalę światową niesamowita wartość, którą zauważyliśmy już dawno temu i kilkanaście lat temu faktycznie, tak jak mówię, to zaczęło się od badań etnograficznych, które Serpenta zaczęła prowadzić. Faktycznie nie skończyło się na Polsce, o której zaraz powiem, odpowiadając też na twoje pytanie, ale zaprowadziło nas to na Islandię, do Norwegii, do Japonii, o której też jeszcze pewnie dziś porozmawiamy, ponieważ wydaje się taka bardzo egzotyczna i interesująca. Ale byłyśmy też w Niemczech, na Ukrainie, czy w Liechtensteinie, co też jest egzotyczną wyprawą, ponieważ jest to kraj, który ma tyle ludności, co nasze małe miasto Cieszyn. Więc mogłabym o tych podróżach opowiadać dużo, ale skupię się na tych polskich. I Tylko chciałam wam pokazać, że jeżeli pomimo tego, co zaraz powiem, w wielkim skrócie poczuje ktoś niedosyt, to mamy taką książkę kreciągarskim szlakiem Wisły, w której opisałyśmy swoje podróże, ale jest to bardziej reportaż niż album, ponieważ można tam zobaczyć różne techniki, materiały i miejsców.
1: Czyli to jest takie kompendium wiedzy plecionkarskiej. Zdecydowanie i też ciekawa opowieść
0: o tym, o świecie, który wtedy spotkaliśmy na badaniach. Teraz, jeżeli będę opowiadała o jakichś kategoriach czy materiałach, będę się opierała właśnie na tych badaniach, na które wtedy wyruszyliśmy. I um, oczywiście można teraz wyodrębniać pewne regionalizacje i skupiać się na konkretnych regionach, ale powiem Wam oczywiście, jak my to robiliśmy. Preciąkarstwo jest wyplata z naturalnych, roślinnych materiałów i jakby to jest związane z wiedzą przyrodniczą. Dlatego ta książka i jakby nasze pierwsze badania etnograficzne rozpoczęliśmy szlakiem Wisły. To znaczy po prostu wyglądało to wtedy tak, że grupa wsiadła w samochód i wyruszyła szlakiem Wisły, szukając mistrzów rzemiosła. Czyli są to osoby zwykle mieszkające w małych miejscowościach, na terenach, które są związane z preciąkarstwem. Na przykład wspomniana na wiklina, która faktycznie jest najpopularniejszym materiałem w Polsce i myślę, że jeżeli nie każdy z Was ma w domu wiklinowy koszyk, to na pewno go w życiu widział. I wiklina lubi wodę. To jest roślina, która rośnie naturalnie w pobliżu rzek oraz innych zbiorników wodnych. Dlatego wiedzieliśmy, że jeżeli wyprawa odbędzie się szlakiem Wisły, na pewno znajdziemy plecionkarzy. Jest to też oczywiście związane z różnymi historycznymi uwarunkowaniami w Polsce, ponieważ zakłady wikliniarskie nie zawsze były związane z wodą, ale chciałabym Wam powiedzieć, że nie tylko wiklina jest w Polsce, ponieważ mamy bardzo dużo fajnych, rodzinnych materiałów, z których możemy wyplatać. Dziś ja powiem taką ciekawostkę, śmialiście się troszeczkę przed spotkaniem, Ponieważ na Instagramie Centrum Designów Grenis znalazło się, znalazło się takie pytanie, z czego się najczęściej wyplata. I do wyboru było tam w odpowiedziach ratan. Ja się trochę zdziwiłam tym ratanem, ale pomyślałam też, że to właściwie nie jest nic dziwnego, ponieważ najczęściej oprócz tego, że spotykamy w sklepach i wszędzie wiklinach, spotykamy też materiały azjatyckie dziś. Bardzo dużo produktów, które obecnie możemy w Polsce kupić. Różnego rodzaju torby, kosze, znajdujące się w takich dużych sieciowych sprzedażach, to są materiały azjatyckie. A tymczasem mamy bardzo fajne, rodzime materiały nasze, z których plecionkarze wyplatają od lat i które są jakby stały się naszym ukochaniem troszkę, bo oczywiście wiklina też się u nas pojawia, ale za mną widzicie takie dwa snopki. Po jednej stronie jest słoma, snopek słomy, żytniej, a po drugiej stronie widzicie snopek rogożyny. Rogożyna to jest taki bardzo egzotycznie brzmiący materiał. Jeżeli chodzi o roślinę, jest to pałka wodna, taka z brązową końcówką typu cygaro. Na pewno znacie taką roślinę. A Materiał po ścięciu przygotowany do wyplatania nazywa się rogożyna. I torby, które za mną również widzicie, takie z łóżkiem, to są torby wywlatane z rogożyny. To jest roślina wodna, bardzo wytrzymała, bardzo ciekawa, super lekka. Często jest takie wow, ale to jest lekkie, jak ktoś to dopiero bierze do ręki. Trudno to trochę przez internet przekazać. Ale to nie są, nadal to nie są, to nie jest wyczerpana paleta materiałów, które są w Polsce. Ponieważ mamy jeszcze takie rzeczy, to dalej są części roślin, jak korzenie czyli korzenie świerka, to jeżeli pytasz o region, to akurat nasz region, Beskid Śląski, Wypłata z korzenia świerka, mamy tutaj mistrza Jana Zogatę. Jest też korzeń sosny, z którego raczej wschód i północ Polski, to również jest związane z uwarunkowaniem terenu, z piaszczystym terenem, raczej jakby musiałabym wejść w szczegóły przyrodnicze troszkę bardziej. Oprócz tego mamy też pasy drewna, z drewna dębowego, z drewna leszczynowego można wypłatać. A czasem nawet, a propos już nowszych materiałów, czasem plecionkarz sam postanawia sobie zastąpić taki całkiem naturalny materiał, na przykład materiałem z recyklingu. I to też są bardzo ciekawe dla nas rzeczy. Więc wyruszając wtedy dawno na pierwszą wyprawę etnograficzną, faktycznie ruszyliśmy tropem wodnym, ale skończyło się tak, że znaleźliśmy mnóstwo ciekawych osób przede wszystkim, bo jakby to, o czym zawsze mówimy, to, że za każdym naszym produktem stoi konkretny człowiek który najczęściej każdy z tych materiałów pozyskuje ręcznie. Wydobywa z ziemi korzeń świerka, czy jeśli go obiera i dopiero z niego wyplata kosz. Albo ścinka rogożyny, kiedy wchodzi się do stawu, z którego spuszczono wodę, trochę grzęśnie się w błocie, wynosi się roślinę, którą suszy się przez wiele miesięcy. To sam proces przygotowania tych materiałów jest niezwykle dla nas interesujący, i kiedy na przykład prowadzimy warsztaty, to staramy się też taką wiedzą podzielić, opowiedzieć skąd dokładnie, jak cały ten proces powstania produktu wygląda od momentu, kiedy rośnie sobie roślina w wodzie, taka pałka woda, do momentu, kiedy można z niej wybrać torbę. Nas to bardzo fascynuje.
1: Właśnie i też zwracacie uwagę podczas tych warsztatów, że ten proces jest bardzo długi, bo na przykład rogożynę ścina się rok wcześniej, prawda, na jesieni, jeżeli chce się z niej zrobić jakiś produkt. Też ważna jest ta droga tego materiału, że to jest materiał lokalny, to co sprzedajecie.
0: Że są to nasi lokalni polscy mistrzowie, jakby nasze wsparcie też do nich chcemy kierować. Tak jak wspomniałaś, od 2009 roku minęło dużo czasu już, ale przez większość tych lat współpracujemy z tymi chabymi osobami. Oczywiście pojawiają się też nowe osoby, które odkrywamy na swojej drodze, ale jednocześnie dla nas te długie relacje, to, że też dzwonimy na święta, to, że na przykład w zeszłym roku w sierpniu była u nas pani Stefania Cuchora, mistrzyni Wyplatania z Rogorzyny, i świętowaliśmy tutaj w Cieszynie jej 80. urodziny podczas warsztatów. Był tort, granie na harmonijce, śpiewanie ludowych pieśni, które jeszcze jej mama śpiewała, więc pani Stefania jest wulkanem energii, więc jakby to, co jest wartością dookoła, to spotkanie z mistrzem, spotkanie z naturalnym materiałem, spędzenie wiele godzin i przestrzeń do rozmowy wtedy, to są dla nas takie bardzo ważne wartości dookoła samego wyplatania.
1: Dla mnie to, o czym teraz mówisz, to jest właśnie ta największa wartość serfenty, że wyłączycie pokolenia i czasami to są ostatnie osoby, które wykonują jakąś daną technikę i że też staracie się, żeby ona nie zginęła, że kształcicie też młodych adeptów, ale... Też niezwykłe jest to, że dbając o promocję i sprzedaż produktu zawsze jest podany ten rzemieślnik, od którego ta rzecz pochodzi i chciałabym przejść tutaj do kolejnego zagadnienia naszej rozmowy, ponieważ w serwencie zajmujesz się social mediami, promocją i sprzedażą produktów rzemieślniczych i Wiem, że to nie jest tylko sprzedaż na rynku polskim, że też wasze produkty zyskały uznanie za granicą. Jakbyś mogła powiedzieć, i na przykładzie serwenty, i w takim szerszym kadrze, jak ty to widzisz? Czy polskie rzemiosło ma szansę zyskać jakiś klientów właśnie zagranicznych na szerszą skalę. Jak to było w ogóle w waszym przypadku? Skąd to się wzięło, że właśnie kosze z Polski są sprzedawane w Japonii?
0: Och, <grywa> eee, Faktycznie, to prawda, odkrywasz moje karty, to ja zwykle stoję za social mediami, więc Instagram i Facebook często, to ja się z wami komunikuję. Tak, zagranica jest w ogóle zainteresowana rzemiosłem. Wydaje mi się, że trzeba troszeczkę spojrzeć na to zagadnienie z takiego punktu, wartości produktu wytwarzanego ręcznie. Jeżeli chodzi o zachód Europy i północ Europy, o Stany Zjednoczone, czy też właśnie na przykład o Japonię, są to kraje, które wartość w rzemiośle i w pracy ręcznej i lokalności widzą już od dłuższego czasu, niż obserwujemy to u nas w Polsce. Być może wynika to też z tego, że na przykład w Wielkiej Brytanii plecionkarzy nie, nie ma już zbyt wielu Mhm. a w Polsce wciąż mamy ich wielu I jakby wciąż zdobycie w Polsce kosza i kupienie sobie kosza z wikliny od lokalnego rzemieślnika to nie jest taka trudna sprawa I, mm, ale też wydaje mi się, że mnóstwo czynników się składa na to, że w Polsce ludzie przyzwyczaili się, że rzemiosło jest tanie tak? mm. i tym tak w sensie, razem a, a kiedy wracamy jakby do tej rozmowy o materiale i ręcznej ścińce, która trwa wiele godzin suszeniu materiałów, koń, końcowo wyplataniu to my jest przekonani, że to rzemiosło nie może być wyceniane tanio, ponieważ ma zupełnie inną wartość praca ręczna i człowiek za nią stojący. I wydaje nam się, że za granicą już to wie. Są kraje, które doceniają swoje lokalne rzemiosło. na przykład w Skandynawii. Skandynawia lubi promować swoje rzemiosło i swoich rzemieślników, ale też docenia po prostu dobrze wykonaną pracę. I bardzo fajnym przykładem właśnie jest wspomniana Japonia, żeby nie było, że w Polsce to się w ogóle nie odbywa. Mam wrażenie, że świadomość klienta zdecydowanie rośnie. I że coraz więcej jest ludzi, którzy doceniają lokalny produkt, że znają osobę, która go wyplotła, że dokładnie mogą poznać drogę, kosza, skąd przyszedł, kto go zrobił, skąd on się wziął w serwencie, z jakiego jest materiału i jaką techniką. Wydaje mi się, że coraz więcej ludzi szuka takich wartości. I jakby, może to, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale pandemia trochę temu pomogła, że okazało się, że pewne rzeczy nie mogą do nas przypłynąć, czy przyjechać z zagranicy, więc zaczęliśmy się rozglądać lokalnie, czy możemy coś kupić od lokalnej osoby, choćby chleb od sąsiada na przykład, najprostszy przykład, albo z lokalnej piekarni. Japonia faktycznie jest krajem, w którym rzemiosło jest bardzo wysoko cenione, w ogóle praca ręczna jest bardzo wysoko ceniona. Nawet mają taką bardzo ciekawą instytucję, która nazywa się Żywy Skarb Narodowy. To znaczy, że tak jak u nas przyznaje się umiejętności wpis na listę dziedzictwa kultury albo konkretny przedmiot można też wpisać albo właśnie umiejętność na tą listę, to tam można objąć ochroną osobę, która jest, on, jest tym twórcą i rzemieślnikiem. I jakby na naszej drodze faktycznie spotkałyśmy się z Japonią. Że tak powiem, z całym krajem oczywiście nie, tylko z jej przedstawicielami. I okazało się, że oni bardzo są ciekawi naszego rzemiosła, są ciekawi porównania technik, jakby szukają naturalnych, ręcznie wytwarzanych produktów. I my zobaczyłyśmy, że mamy w Polsce niesamowitą wartość, którą możemy odpowiedzieć na tą potrzebę. I jakby. No Japonia wydaje się w ogóle egzotyczna, może od razu też powiem, że byłyśmy fizycznie w Japonii, jako serwenta oczywiście, zaprosiła nas Izumi Fujita z Fundacji Slow Art Poland na targi w Hankiu i odwiedziłyśmy tam Paulina, dokładnie Paulina Adamska, pojechała do Japonii, odwiedziła targi, prowadziła warsztaty wyplatania z polskich materiałów w Japonii, poznała też troszeczkę lokalnych przedsiębiorców i tam fizycznie spotkała się Asako ze sklepu Kago Amidori, który jest naszym partnerem, i który wcześniej prowadziliśmy oczywiście internetową znajomość, ale tam faktycznie nastąpiło fizyczne spotkanie, co też było bardzo interesujące. W ogóle, jakby praca z kulturą japońską jest niesamowicie interesująca, odmienna od naszej kultury. I faktycznie zaowocowało to długą współpracą. W tym roku, przepraszam, już mamy 2021, w zeszłym roku, w grudniu. Odbył się festiwal koszy z Polski to jest jakby też wielki mocny punkt naszej współpracy, więc prezentowaliśmy kosze z Polski. Mieliśmy to robić fizycznie, ale same kosze poleciały do Japonii, ponieważ nie mogłyśmy się tam dostać z powodu pandemii. Wzięłyśmy udział w festiwalu online i Japończycy w Tokio prezentowali kosze z Polski, takie jak widzicie za mną. Nas to niesamowicie czujemy dumę z tego wydarzenia i bardzo jesteśmy zadowolone, że to się udało.
1: Powiedz mi proszę, bo za każdym razem na początku tej sprzedaży jest właśnie rzemieślnik, bo wasz model biznesowy właśnie polega na tym, że skupujecie produkty, zamawiacie je u lokalnych rzemieślników i potem one przechodzą tą całą drogę, tak? Obrędowujecie je znakiem serfenty, promujecie i są wysyłane później, tak, do różnych krajów?
0: Prowadzimy sklep internetowy. Może od razu powiem też o tym wątku pandemicznym. Mm -hmm. do, te, do czasu marca zeszłego roku główną osią naszej działalności były warsztaty dla To znaczy, że prowadziłyśmy różnego rodzaju warsztaty z mistrzami oraz same, żeby pokazywać właśnie tą drogę powstania produktu. Drogę, jak, jak dużo jest etapów do momentu, kiedy powstaje koszyk, że to nie jest takie też proste zrobić taki kosz od razu za pierwszym razem, więc widzimy też dużo wartości po prostu w tym, że ludzie spotykają materiał i próbują sobie sami. I jakby planowałyśmy tych warsztatów robić dużo więcej. W zeszłym roku, w styczniu, miałyśmy mnóstwo pomysłów i planów, o czym oczywiście marzec zatrzymał nas całkowicie, i stanęliśmy też przed takim dylematem wtedy, co robić dalej. Otworzyliśmy w maju sklep internetowy, gdzie każdy może sobie kupić koszt z Polski, czy jest osobą mieszkającą w Polsce, czy za granicą. Tam też, tak jak mówisz, opisujemy mistrzów, opisujemy techniki, opisujemy sam produkt i proces jego powstania w taki sposób, jak tylko możemy. I wtedy też zaczęłyśmy się skupiać bardziej na tej współpracy produktowej. Oczywiście, może to warto powiedzieć, nie jesteśmy w stanie wytworzyć hurtowej sprzedaży, bo za każdym naszym produktem stoi człowiek, zazwyczaj jest to człowiek starszy, bo współpracujemy z mistrzami i mistrzeniami, którzy często są seniorami, nie tylko, ale głównie, na przykład wspomniana pani Stefania Suchora ma lat 80 i wiemy, że jakby możliwości wytworzenia przedmiotu często są związane z różnymi rzeczami. Może powiem wam taką ciekawostkę że czasem dzwonimy do plecionkarza, a plecionkarz mówi, a ja mam wesele syna na przykład i nie mogę teraz wyplatać. Albo wie pani są żniwa więc mamy teraz ważne rzeczy i nie mogę teraz wyplatać. Więc jakby my teraz już po latach znamy ich cykle pracy, ale też musimy często komunikować to naszym klientom, że to nie jest często towar dostępny od razu, tylko trzeba na niego chwilę poczekać. Trzeba się oswoić z tym, że ktoś go dopiero dla ciebie robi. Więc to są takie ciekawostki tej pracy, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie rozwinąć takiej szerokiej produkcji i to zawsze będzie sprzedaż limitowana i widzimy też tę wartość. No Dla nas to jest super, że tej, tej torby nie powstaje tysiąc cuk, tylko na przykład tych.
1: Tak, to o unikatowości, o wyjątkowości tego produktu, który możecie zaoferować we współpracy z rzemieślnikiem i wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, że czasy pandemii wzmogły ten trend na manualne techniki wytwarzania i mamy do czynienia z takim renesansem tych technik i rzemiosła w ogóle. Coraz więcej też na polskim rynku mamy takich marek. Ja jestem związana z Instytutem Designu od 2013 roku i jak zaczynałam pracę, to wcale to nie było takie oczywiste, że rzemiosło i design idą w parze. Teraz yy, yy, śledzę ten trend yy, aktualny yy, i mam do niego ogromną słabość bo wydaje mi się on bardzo taki ludzki i że uważam, że taki właśnie design związany z rzemiosłem to jest taki design na ludzką miarę, bo to co mówisz o ty, tej nadprodukcji, że to nie ma opcji w ogóle, żeby się wydarzyło ta nadprodukcja i te zbytki w tej współpracy z rzemieślnikami, wydaje mi się bardzo aktualne w takich czasach kryzysu. Jeszcze
0: dwie rzeczy mi się z tym kojarzą. Z jednej strony samo pracy ręcznej przez każdą osobę od razu daje nam odczucie tej pracy ręcznej, kiedy sobie uświadomimy, że wszystkie rzeczy dookoła nas są wyplatane ręcznie. Tak naprawdę może jeszcze powiem, że każdy kosz, który widzicie, jest wypleciony ręcznie. Nawet jeżeli jest to torba z Azji czy podkładka z dużej korporacji na I, jest to wyplecione ręcznie z naturalnego materiału przez kogoś, Zawsze się śmieję z takiej anegdoty, że jeszcze nie ma robota, który wyplata. Tak naprawdę w School of Forms powstał raz ten robot do wyplatania z ratanu. On tylko wyplata ścianę idąc na okrągło do góry i wtedy jakby powiedzieli, to niech ten robot sobie idzie do lasu i natnie sobie wikminy. <śmiech> pewne rzeczy mamy jednak nadzieję, że nie zostaną jeszcze zautomatyzowane przez jakiś czas, ponieważ myślę, że wtedy dużo stracą.
1: To o czym mówisz kojarzy mi się z podejściem Wiktorii Podolec z Tartarugi, która po warsztatach tkackich została zapytana ale czy Pani na pewno to sama wykonuje. I Tkactwo i pleciąkarstwo idą w parze, że tego się nie da oszukać. To musi zrobić człowiek. Też
0: to, że to robi człowiek jest dla nas na tyle wartościowe, że mamy nadzieję, że ten człowiek nadal będzie to robił, a jednocześnie, że po prostu będzie dobrze wynagradzany za swoją pracę obojętnie czy w Polsce, Azji, czy jeszcze innym kraju.
1: I skoro już mówimy o tym mariażu projektowania i rzemiosła, to Wy na swoim koncie macie ogrom tych współpracy z ośrodkami designu w Polsce i na świecie i chciałabym, żebyś przedstawiła naszym widzom dzisiaj, kilka takich najważniejszych realizacji, bo współpracowałyście oczywiście po sąsiedzku z zamkiem Cieszyn i wydaje mi się, że od tego się to wszystko zaczęło, że Serfenta weszła w świat designu, ale też z PPNT w Gdyni, z Centrum Designu i z Instytutem Designu w Kielcach i z Wood Design Festival. Także tych współprac na swoim koncie macie naprawdę sporo.
0: Naprawdę już od wielu lat romansujemy z designem, jak to ładnie nazywasz. <grym> I faktycznie... Często mówimy też w serfencie, że istnieje, aby plecionkarstwo żyło. Pojawia się wtedy takie pytanie, kiedy plecionkarstwo albo kiedy w ogóle rzemiosło żyje. My uważamy, że żyje rzemiosło, kiedy ludzie chcą wyplatać i kiedy ludzie chcą wyplatać, kupować produkty, które zostają wyplecione. Wtedy rzemieślnik chce robić, a nowe osoby chcą się uczyć rzemiosła. I widzimy ogromną wartość w tym spotkaniu świata designu z światem tradycyjnego rzemiosła, ponieważ takiego tradycyjnego wyglatania kosza, ponieważ widzimy w tym taką bazę do eksperymentów i tak do tej pory najczęściej to wyglądało. Faktycznie te wszystkie instytucje, które wspomniałaś, to są instytucje, z którymi przez lata podejmujemy współpracę. I Albo tworzymy wystawy, które faktycznie były pokazywane podczas Łodzi Design Festival czy Gdyni Design Days, ale może powiem skąd się to bierze. To jest współpraca najczęściej z ASP. Zaczęliśmy od współpracy z ASP w Krakowie z Anią Szwają, doktor habilitowaną Anią Szwają, która razem z nami zaprojektowała taki cykl projektowy warsztatów dla studentów. Oni z tradycyjnymi mistrzami z wikliny, słomy i rukorzyny spotykali się i najpierw uczyli się bazowo tradycyjnego rzemiosła, ponieważ dla nas jest to taka baza do eksperymentów, z której można się odbyć i odnieść. I tak jak mówisz, to spotkanie świata na przykład 80-letniej mistrzyni Stefanii Suchory ze studentami projektowania Uważamy za niesamowitą wartość dla obu stron. Oni poznają siebie nawzajem. Pani Stefania widzi, widzi jaką młodzi ma, jakie młodzi mają pomysły i czego szukają. Ale też jednocześnie wprowadza taki fajny balans. Ktoś, kto wypada od bardzo wielu lat z rogożyny, szanuje materiał. To jest bardzo jakby w rzemiośle odczuwalne naszym tradycyjnym, że jeżeli faktycznie sobie wchodzisz do stawu i sama ścinasz rogożynę, to potem każdy liść jest dla ciebie bardzo ważny, bo wiesz, że jakby wymagał twojej pracy, żeby go zdobyć. Dlatego śmiejemy się czasem z różnych niedasi, ale faktycznie to wynika z jakiejś, to nie jest tylko jakby opór kogoś, kto czegoś nie chce zrobić, ale to jest podparte taką filozofią less waste, czy nawet zero waste, żeby wykorzystać każdy element materiału. I to jest jakby przekaz, który płynie z tego tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnego. Myśl rozsądnie o materiale. Zobacz jaki element możesz do czego wykorzystać, jak możesz to zrobić i zaprojektować lepiej, żeby było to oczywiście i piękne, i użyteczne, ale żeby nie marnować. I jakby to też nam się bardzo podoba, taka idea i takie podejście. Dlatego podczas tych warsztatów, o których wspominam, to był cały cykl, studenci wyplatali, uczyli się najpierw bazowo tradycyjnego rzemiosła, potem wyplatali m, według swojego pomysłu, z pomocą e, swoje własne produkty. Cała wystawa, która nazywała się floty na fali, na przykład można właśnie było ją obejrzeć w Ludyni. I tam też temu towarzyszyły wydarzeniu warsztaty plecionkarskie. I te przedmioty, które powstały, były naprawdę fascynujące i świetne. I nawet dwa z nich udało nam się później wdrożyć do sprzedaży. To znaczy według projektu studentów, studentek dokładnie wtedy. I nadal jeden z nich faktycznie znajduje się u nas w sklepie Terhenty, więc widzimy też taką fajną użytkowość. I, i myślenie o użyteczności i pięknie naturalnych rzeczy. Więc to była nasza współpraca z ASP w Krakowie. Później współpracowaliśmy też z ASP w Łodzi i z ASP w Katowicach. Mamy też stałą współpracę i faktycznie jakby wystawy różne są efektem różnych spotkań rzemiosła i designu. Na przykład na Łodzi Design Festival prezentowaliśmy wystawę Pleciemy, która była nastawiona konkretnie na materiały plecionkarskie, na to, jakie mamy różnorodne, z czego można korzystać, co można z tego zrobić. I ten aspekt nowoczesnego projektowania to jest to właśnie takie nowe życie plecionkarstwa, które widzimy jako nową, odrębną drogę, która trochę przetwarza stare rzemiosło, trochę dodaje mu nowych kontekstów, trochę eksperymentuje, ale jakby efekty są świetne i myślę, że dalej będziemy kontynuować te warsztaty różnego rodzaju. Więc zapraszamy też cały czas różne uczelnie i instytucje do współpracy, bo wydaje mi się, że efekty mogą być zaskakujące.
1: I właśnie w kontekście tego chciałam Ciebie zapytać, jakie jest Twoje osobiste podejście do projektowania rzeczy wyplatanych przez studentów wzornictwa, przez projektantów, bo wydaje mi się, że właśnie plecionkarstwo w rękach projektanta może zyskać takie nowe oblicze, ale zastanawiam się nad tym też jeżeli chodzi o to czy w ogóle znacie takich projektantów ze świata, którzy na dużą skalę używają tych technik plecionkarskich, którymi mo może projektanci mogliby się inspirować, ale też czy są podobnie funkcjonujące grupy jak wasza, które promują rodzinę rzemiosło?
0: O, oczywiście wielu artystów sięga po rzemiosło plecionkarskie i wydaje mi się, że takim fajnym punktem programu, który chętnie bym wam poleciła, ale oczywiście nie wiem, czy on się w tym roku fizycznie odbędzie. W zeszłym roku się nie odbył, ale przez wiele lat się odbywał. To są różnego rodzaju festiwale rzemiosła i plecionkarstwa. I taki festiwal, na który my już kilka razy pojechałyśmy, to jest festiwal w Lichtenhels w Bawarii, w Niemczech. Tam jest cała szkoła plecionkarska która co prawda nie sięga aż tak do takich tradycyjnych bardzo metod jak my, nie, nie współpracuje być może z tradycyjnymi plecionkarzami, ale oni też tam są obecni na tym festiwalu, ale przyjeżdżają tam projektanci i designerzy z całego świata, którzy i budują instalacje wiklinowe i prezentują jakby rzemiosło może odbywają się różnego rodzaju warsztaty. W Polsce taki festiwal też się odbywa w nowym pomyślu co kilka lat, więc na pewno jest to bardzo interesujące, ale przy tej okazji może ja wspomnę o takim kolektywie, który mnie bardzo porusza, bo pytasz o moje osobiste wrażenia. To jest Rad Duet, studio Poznania. Chłopaki, na pewno jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, znacie ich kolekcję, czy Wiesia, czy Dom Kujarski. Oni przetwarzają w nowy sposób tradycyjne techniki polskie i to ich kolekcja nawiązuje i do koronki, i do ceramiki, choćby do Włocławka i jakby zainteresowali się też plecionkarstwem, właśnie zwrócili się do nas, kupili od nas snopek grogorzyny, taki mniej więcej jaki widzicie za mną i wykleli według swojego własnego pomysłu eksperymentalnie kapelusz, który teraz obecnie jest pokazywany na największych wybiegach mody, również w Paryżu na przykład, więc widzimy, że rzemiosło w rękach projektantów zyskuje nowe życie. Czasem jest to przetwarzanie lub odtwarzanie oczywiście jakichś elementów, ale często mam takie odczucie osobiste od projektantów, że oni chętnie nauczą się tej bazy po to, żeby pójść dalej, prawda, żeby eksperymentować, zaprojektować coś nowego. Oczywiście jeżeli chodzi później o możliwość wytwarzania, no to tu już w sensie powielania wielokrotnego, no i być może wprowadzenia do sprzedaży, no to musimy zwrócić uwagę na różne czynniki, na to czy na przykład jeżeli plecionkarz ma być faktycznie twórcą, który wyplata według pomysłu projektanta, to dobrze jeżeli te wszystkie rzeczy są zgodne z jego ideami, tymi niemarnowania materiału, wyplatania w pewien konkretny sposób czegoś, Czasem to nie jest tylko, że um, blokada pomysłu, ale że czegoś faktycznie materiał ma swoje ograniczenia i możliwości, czegoś nie da się wypleść, albo czegoś ktoś nie chce wypleść, bo w ten sposób marnuje dużo materiału i jeżeli mamy to wycenić później na rynek faktycznie, no to cena będzie zawrotna a tego mało kto chce, tak naprawdę. <śmiech> Więc to już są takie niuanse, ale wydaje mi się, że eksperymentowanie z tymi materiałami jest super. Czasem to idzie bardzo daleko. Nie wiem, czy znacie projekt Agnieszki Bar, która wdmuchuje szkło w wiklinowy kosz, po czym sam kosz ulega faktycznie spaleniu w procesie wypalania szkła, ale wzór który jest, powstały jest prezentowany. Również wiem, że Gdynia Design jest prezentowała pracę Agnieszki. Więc wydaje mi się, że dla mnie ten nurt sięgania do lokalnego designu i polskiego projektowania, które ma naprawdę obszerną i obfitą tradycję, jest świetną bazą do nowych możliwości.
1: Super, że wspomniałaś tą kolekcję Splecione Agnieszki Barbo można ją też oglądać na wystawie Dziewczyny na warsztat. Agnieszka jest jedną z uczestniczek w dziale ceramika i szkło, a że na tej wystawie szczególnie nam zależało na takich pracach, które prezentują sięganie do tradycji warsztatu, to prosiłyśmy ją o właśnie tą kolekcję.
0: Muszę powiedzieć, że na wystawie Dziewczyny na Warto zgromadziły się naprawdę niesamowity zespół kobiet, które obecnie tworzą, projektują, animują. No, poczułyśmy się naprawdę w świetnym kobiecym gronie i bardzo dziękujemy za zaproszenie do tej wystawy.
1: To my dziękujemy. Mam nadzieję zresztą, że to nie koniec tego projektu, a tylko jego następna odsłona. W tej gdyńskiej edycji są też nowe uczestniczki, więc to jest jakby tylko kolejny etap. Czy odpowiedziałam jeszcze na twoje pytanie? Tak, jest dużo ośrodków na całym świecie, które
0: sięgają do rzemiosła mm -hmm. i projektują w bardzo ciekawy sposób. Również odwiedziła nas kiedyś na Cieszynie przedstawicielka kobiecej organizacji, która nazywa się Lup Lupame z Zimbabwe, z jest Hildigard która wykorzystuje mod rzemiosła, nie tylko plecionkarskiego, ale również do budowania lokalnych społeczności, dawania im siły do tworzenia lokalnych biznesów, do aktywizowania ludzi z Zimbabwe. Bardzo Wam polecam ten projekt. No. To jest, jest naprawdę imponująco i inspirujące.
1: Tak, bo rzemiosło i budowanie społeczności idą w parze też i to, to też warto podkreślić. Tak, też rozmawialiśmy o
0: tym przez chwilę, że kiedy zapraszamy Was na warsztaty, to mamy zazwyczaj kilka godzin czasu, spędzamy razem i my zawsze mówimy, że kiedy ręce pracują, głowa odpoczywa. Oczywiście początek, zanim się załapie, to w ogóle trzeba robić, jest troszeczkę bardziej skupiony na rękach, ale w momencie, kiedy wchodzimy w rytm wyplatania, ponieważ wyplatanie bardzo często jest rytmiczną, powtarzalną pracą, pewien ruch trzeba odtworzyć naprawdę wiele razy, to w którymś momencie nasza głowa przestaje nad tym pracować i rozluźnia się. I wtedy, jeżeli jesteśmy w gronie, dlatego trochę tęsknimy za stacjonarnymi warsztatami i za po prostu takim spotkaniem z drugim człowiekiem to wtedy zyskujemy taką fajną przestrzeń, gdzie możemy porozmawiać, wymienić się czy przemyśleniami na temat rzemiosła, czy po prostu swoimi historiami. Dla nas to jest bardzo silne doświadczenie społeczności, która się tworzy wokół plecionkarstwa i wokół serfenty I bardzo te spotkania lubimy i bardzo tęsknimy do warsztatów, kiedy znów będziemy mogli się spotykać i wyplatać razem.
1: Tak, bo kolejna sprawa, którą chciałam poruszyć, to właśnie ten moduł edukacyjny w serwencie, bo on jest bardzo silny. Sama miałam okazję brać udział w warsztatach z mistrzynią wyplatania z rogożyny i to było świetne przeżycie. Organizujecie nie tylko warsztaty mistrzowskie. Prowadzicie też same. Jesteście warsztaty, zajęcia dla amatorów, dla studentów. Jesteście instruktorkami plecionkarstwa i też prowadzicie zajęcia dla grup zagranicznych, pokazujecie im to rodzime rzemiosło. Mogłabyś na ten temat coś więcej jeszcze powiedzieć, właśnie, bo to jest, to jest rzeczywiście trend, że warsztaty rzemiosła z różnych dyscyplin stają się bardzo popularne i wydają się potrzebne ludziom, są taką nową formą spędzania czasu wolnego, taką bardzo, bardzo potrzebną, pożądaną.
0: Bardzo często zaczyna się od szukania hobby. Wydaje mi
1: się, że teraz jakby
0: jesteśmy w dobie komputerowej, a już teraz zwłaszcza w pandemii, kiedy bardzo dużo rzeczy odbywa się, tak jak my dziś, spotkań online, webinarów, meetingów pracy i w którymś momencie potrzebujemy jakiejś aktywności fizycznej i właśnie odpoczynku dla głowy. Więc faktycznie proponujemy warsztaty na każdym jakby poziomie Możemy zaproponować warsztaty dla grup, czy też dla grup tutaj u nas na miejscu. Zwykle robiliśmy tak, przed pandemią, gwiazdka, która musi się czasem pojawić, że można było zamówić nasz warsztat do dowolnego miejsca w Polsce. Mamy instruktorów, którzy z nami współpracują w całej Polsce, mamy też mistrzów, więc jeździłyśmy za granicę z warsztatami i wtedy przyjeżdżamy kompleksowo. Bierzemy ze sobą materiały, bierzemy ze sobą narzędzia, mamy fartuszki i jesteśmy przygotowane na każdą ewentualność. Oczywiście też bardzo dużo opowiadamy podczas takich warsztatów o rzemiośle, o mistrzach, o wszystkim, co wiemy. I chętnie się też dzielimy tą wiedzą podczas warsztatów i nie tylko. Ale tylko odbywało się tak, że jeżeli życie pozwoli, nadal będzie się tak odbywało, że jedziemy na miejsce i jesteśmy w stanie z osobą, która nigdy nie wyplatała, przeprowadzić warsztat taki, który kończy z konkretnym przedmiotem. Zresztą sama, Asiu, wiesz, ponieważ przeżyłaś to, że można przyjechać na warsztat, nie wiedząc nic o materiale, czym jest w ogóle rogożyna, a wyjść z własnym, wyplecionym przedmiotem. Oczywiście my pomagamy, oczywiście mistrz, który jest na warsztatach, jeżeli to są warsztaty z mistrzem, też pomaga. Ale faktycznie same prowadzimy warsztaty. Oczywiście um, nauczyliśmy się tego w procesie przejęcia um, wiedzy i uczenia się z naszymi mistrzami, z którymi spędzamy i różne godziny sam na sam, żeby się nauczyć. Na przykład słomy pentelkowej nauczyłyśmy się od Jedwigi Ciemieniewicz. Która, no w ogóle, ja o każdym mistrz mogłabym dużo odpowiadać, to są bardzo kochane osoby, miałaś, chciałabym okazję poznać Helenę Rogale, która wyplata z Rogorzyny i nazywamy ją w ogóle Królową Rogorzyny, ponieważ wie o tym materiale wszystko i jest w stanie niesamowicie wyplatać i jest też bardzo ciekawą osobą. Jadwiga Ciemieniewicz z kolei jest niesamowita. nazywam ją serduszkiem serfenty, ponieważ jest bardzo ciepłą osobą, która bardzo chętnie zawsze też gości i dzieli się swoją wiedzą. więc jakby staramy się wziąć to co dobre i przekazywać dalej, ponieważ widzimy w tym też sens, że ludzie się uczą, że nie tylko kupują produkty, ale próbują sami, widzą wartość wyplatanej pracy i mogą sobie później sami w domu spróbować. Doszłyśmy też w pandemii do tego, że mamy nawet zestaw zrób to sam na stronie, zwłaszcza ten do wyplatania ze słomy Wam polecam na spróbowanie pierwszy raz. I mam już takie informacje od ludzi, którzy sobie go kupili, usiedli w domu w domowym zaciszu, wysyłamy wtedy materiały oraz można w pakiecie jest film instruktażowy, więc siada się niestety z komputerem, a nie z nami osobiście, ale można sobie w ten sposób samemu w domu wypleść kosz spróbować właśnie poeksperymentować z materiałem. Więc mimo, że czekamy faktycznie na warsztaty, aby znów, znów je prowadzić i tutaj w Serkankie chcemy mieć takie centrum, do którego Was zapraszamy. Zwłaszcza, że jesteśmy na polsko-czeskiej granicy, co jest dodatkową atrakcją. Możemy, że odwiedzenie na w ogóle jest fajne, bo po warsztatach możemy zwiedzić polską i czeską stronę wyjść sobie na zwiedzanie czy spacer po Cieszynie, więc często jakby w sam warsztat to nie są tylko godziny wspólnej pracy, tylko po prostu spędzamy razem czas i to jest bardzo fajne, ale jakby od razu też powiem, że szykujemy taką ciekawostkę, ponieważ jak na razie online nie chce nas odpuścić, i wiemy, że wyplatanie online jest, jest inne, to nie jest spotkanie na żywo, inny jest ten przekaz wiedzy, a jednocześnie czujemy, że po prostu musimy też znaleźć taką drogę do Was już jej szukamy i niedługo mam nadzieję, że ogłosimy Wam pierwszą możliwość warsztatu online i to będzie materiał Rogoszynowy.
1: Super, że wspomniałaś o tym, że wasza działalność warsztatowa w tym roku pandemii przeszła taką próbę i że pojawiły się nowe sposoby, bo nie tylko wasza marka przeszła z tymi warsztatami do sieci i wiele polskich marek ma teraz w ofercie swoich sklepów internetowych możliwość wykupienia warsztatów online. Mi się wydaje, że to jest taka kolejna możliwość, że to z nami zostanie i że też się przez to rozwijamy. Jeżeli
0: wyplatamy ze słomę, ona pachnie, ona jest miękka i przyjemna w dotyku, ona działa na nasz wzrok, działa na nasz zapach, daje naprawdę dużo więcej bodźców niż, niż na przykład obejrzenie filmu.
1: Tak, to są takie y, terapeutyczne warsztaty. One te, taką mają mantrową też y, jakąś y, rolę. Y, to, Przejdźmy jeszcze do ostatniego pytania, bo tak na koniec chciałam Cię zapytać, jakie w, tym, w tych dziwnych czasach, w jakich teraz żyjemy, macie plany rozwoju serwenty. Jakie są Wasze najbliższe cele? Wiem, że zostałyście docenione w programie Mastercard. Zostałyście wybrane jako biznes z pasją, więc mogłabyś króciutko jeszcze o tym wspomnieć na koniec naszej rozmowy?
0: faktycznie zostałyśmy wybrane do programu Biznes z Pasją jesteśmy promowane przez firmę Mastercard jakby cieszymy się bardzo że docenili nasze działania i zauważyli nas w sieci mamy nadzieję, że ta współpraca będzie dłuższa i owocna i bardzo się cieszymy jakby nie jest to pierwsze wyróżnienie jakie nas spotyka, wcześniej Cookbook wyróżniał nas na przykład w dziedzinie Praca Ludzkich Rąk i jakby Często też zdarza nam się jakieś zainteresowanie czy opowieścią o, o tym, co w ogóle robimy. I dlatego na pewno to, co chcemy proponować w najbliższym czasie, to są też opowieści o plecionkarstwie, prelekcje i różnego rodzaju pokazy online'owe, ponieważ to możemy jak najbardziej, zresztą widzicie, że ja o tym mogę opowiadać naprawdę długo. <laughs> Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimś aspektem, plecionkarstwa czy materiałami, czy technikami, czy mistrzami, czy naszą pracą i modelem biznesowym, to mamy zamiar o tym długo i chętnie opowiadać. Mamy też nadzieję, że faktycznie warsztaty zaczną się odbywać jeżeli tak faktycznie będzie, to mamy warsztaty z Korzenia Świerka w kwietniu, mamy jeszcze dwa wolne miejsca i 12 czerwca planujemy warsztaty ze Słomy tutaj w Cieszynie, ale to jest w realu i oczywiście z gwiazdką, jeżeli się odbędzie. A zapraszam wszystkich do śledzenia naszych mediów społecznościowych, ponieważ w lutym szykujemy premierę nowej odsłony naszej książki Praciąkarskim szlakiem Wisły, opowieści w podróży. To jakby jeszcze, jeszcze nie ogłaszam, ale już mogę wam powiedzieć, że będzie w nowej graficznej odsłonie. I tak jak już wspomniałam, szykujemy warsztat online'owy, prosty warsztat z Rogorzyny, z materiałami prawdopodobnie dostarczonymi do domu, do rąk własnych. Więc zapraszam, żebyście śledzili nasz Facebook i Instagram i patrzyli, co tam w końcu karstwie pisze.
1: Polecam szczególnie to wyplatanie z Rogorzyny. To nie jest proste ale jest bardzo satysfakcjonujące. Jeżeli się już udaje, to, to rzeczywiście ten efekt jest ekstra. Ucja, tyle pytań ode mnie, a przejdziemy teraz od, do pytań od naszych widzów. I wybraliśmy trzy pytania zadane w komentarzach. Monika pyta... Żyjemy w czasach, w których ważne jest zrównoważone myślenie o projektowaniu. Czy produkcja wiklinowych koszy jest ekologiczna? Czy nie niszczymy przez to naturalnych zasobów? Jakbyś się odniosła do tego pytania?
0: Wiklina, z której używamy, rośnie na plantacjach. Wikliny najczęściej. To są polskie plantacje lokalne, więc można nawet na taką plantację pojechać i przekonać się, jak ta uprawa wygląda. Jak rośliny są przygotowywane, są te zazwyczaj wiklina, które używamy do wyplatania. Są to najczęściej jednoroczne odrosty wiklinowe, czyli gałęzie, mówiąc wprost, gałązki wierzbowe. wiklina, to wierzba oczywiście. Może tego nie powiedziałam. Czasem coś wydaje mi się oczywistością. Ale jeżeli chodzi na przykład o słomę i rogożynę, to warto też powiedzieć, że słoma jest odpadem. Oczywiście w produkcji chodziło o ziarno, z którego wypiekamy później chleb, a słoma zostawała jako odpad, który był brany pod uwagę zagospodarowania. Z tego oczywiście kiedyś robiło się od sznurów do ociepleń domów i wyplatania i wszystkiego, więc widzimy w tym dodatkową wartość, że jest to zagospodarowanie materiału, który zostaje po czymś. Teraz oczywiście uzyskanie... Słomę już nie jest takie proste, ponieważ często wchodzą maszyny do na żniwa które tą słomę rozdrabniają, a to nasza słoma, z której wybladamy jest słomą ręcznie przez pociąkarza, kosą lub sierpem. Więc z jednej strony podejście do wykorzystania tego materiału słomy, czy do wykorzystania trzciny, rogorzyny, która rośnie w wodzie jest jak tak naprawdę suchym odpadem, jeżeli jej nie zetniamy, to ona po prostu przejdzie cykl gnicia i wyrastania ponownego. Ale jest też taka jedna z teorii, oczywiście niepotwierdzona całkowicie, że rekożyna również jest odpadem, że pierwotnie chodziło o jej kłącze, które zmielone dawało coś w postaci mąki, z tego mogliśmy wypiec kiedyś w placki, i odpad rogorzynowy również stał się możliwością przetworzenia tej części rośliny. więc dla nas osobiście jest to duża wartość materiału, że wykorzystujemy materiał, który jest odpadowy, ale też materiał, który jest lokalny, bo to nie jest wiklina właśnie sprowadzana z kraju azjatyckiego, tylko znowu wiemy od kogo ją kupujemy, możemy tą plantację obejrzeć, możemy porozmawiać o metodach uprawy. Więc jak najbardziej moja odpowiedź brzmi tak, ja widzę w tym działanie ekologiczne
1: o kolejne pytanie od Martyny. Jak ma się plecionkarstwo na Pomorzu? Czy są tu aktywni mistrzowie plecionkarstwa? Jaki jest najpopularniejszy materiał w tej części Polski? Na
0: Pomorzu są aktywni i instruktorzy. I wiem o jednej mistrzyni, która wyplata w korzeni fosny, ale oczywiście jest tam też więcej plecionkarzy aktywnych. I faktycznie te sosnowe korzenie wydają mi się takie charakterystyczne dla Pomorza. Jest to Kaszubski Uniwersytet Rękodzieła, jeżeli teraz nie pomyliłam nazwy, być może jest to Uniwersytet Ludowy Kaszubski. On też prowadził też w tym momencie warsztat wyplatania z korzenia sosny. Więc jak najbardziej przeciąkarstwo jest obecne też w tej części Polski. I zapraszam też do zajrzenia do książki, bo oczywiście Wisła dochodzi aż tam i można tam poczytać też, kogo dokładnie tam spotkaliśmy.
1: Mam jeszcze jedno pytanie od Natalii. Czy masz radę, jak zacząć współpracę z rzemieślnikami? Jak przekonać ich do swoich pomysłów i wyjścia trochę poza standardowe myślenie o materiałach, w których pracują?
0: Dla nas to są lata pracy. <śmiech> w sensie dla mnie to, żeby ktoś na tyle zaufał, że i chciał współpracować, to jest po prostu zbudowanie dobrej relacji, pokazanie, że nie chcemy temu człowiekowi na siłę czegoś przeforsować, tylko chcemy z nim faktycznie współpracować i też bardzo duża otwartość, żeby usłyszeć to, co on do nas mówi, jego argumenty, dlaczego czegoś na przykład nie chce zrobić albo dlaczego czegoś nie jest w stanie zrobić. To jest, to jest po prostu dla nas długotrwała praca. My widzimy to jako efekt działania wielu lat serwenty że wzajemnie sobie z mistrzami ufamy. Więc ja bym proponowała dużo cierpliwości i dużo, dużo rozmów i tłumaczenia, dlaczego chcemy tak, a nie inaczej. Bo rozumiem, że być może jakiś konkretny problem się kryje za tym pytaniem.
1: Ja miałam okazję rozmawiać niedawno z Kasią Chudyńską-Szuchnik z Muzeum Warszawskiej Pragi. Ona od lat działa na Pradze i przekonuje rzemieślników do swoich projektów. i Też podkreślała to samo, co ty mówisz, że to się nie dzieje od zaraz. To wymaga pracy, to wymaga wieloletnich badań i budowania zaufania wobec tych ludzi. Kasia też realizuje projekty ze studentami w warszawskich zakładach rzemieślniczych we współpracy z ASP w Warszawie z Wydziałem Zarządnictwa. Także takie projekty są w Polsce, są możliwe i są animatorzy, edukatorzy, którzy, którzy takie rzeczy robią, którym się udaje je robić, ale to rzeczywiście jest praca rozłożona na lata.
0: To często faktycznie że rzemieślnicy są w jakiś sposób przywiązani do wzorów, którzy, które wytwarzają przez lata, i ma, zwłaszcza jeżeli mają na nie niezbyt. Ale jestem pewna, że da się stworzyć taką przestrzeń do współpracy czy rozmowy, żeby poeksperymentować i znaleźć też osobę, która będzie chętna do eksperymentów, bo po prostu ludzie jak zawsze są różni i jedna osoba będzie miała ochotę poeksperymentować, a druga jednak będzie wolała. nie. I wydaje mi się, że to po prostu jest szukanie i budowanie relacji.
1: Łucjo, to wszystko na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę dziękuję za to, że przekazałaś swoją wiedzę że się nią podzieliłaś z uczestnikami webinaru dziękuję Państwu, że uczestniczyliście w tym spotkaniu mam nadzieję, że wynieśliście z niego dużo dla, dla siebie, dla swoich marek że skorzystacie na tym w swoich biznesów i działalności projektowej. Organizatorem dzisiejszego spotkania był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Spotkanie towarzyszyło wystawie Dziewczyny na warsztat. W programie są kolejne spotkania online, oprowadzanie, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z się.
0: Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Na dziś to wszystko. O więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.